0: o nosso senhor Jesus Cristo amém mais um domingo abençoado na casa do senhor para glorificar o seu santo nome também quero parabenizar a todos os pais aqui que estão conosco e os que também estão nos assistindo através dessa transmissão e eu estava hoje entrando aqui recebendo algumas felicitações aí pelo dia dos pais eu tinha uma palavra em mim que o pensamento a palavra pai eu estava pensando em Deus e me veio uma palavra que, que é poderoso é amoroso e é íntegro e assim tem que ser todos os pais dessa forma poderoso porque um filho olha para um pai e ele quer ver um bom exemplo ele quer ver algo que lhe dê segurança e quando nós olhamos para Deus nós sentimos segurança em nossas vidas olhando para Deus e amoroso porque um filho quando está necessitado, quando está aflito, quando está angustiado, ele quer sentir um amor. E Deus está sempre pronto a nos amar, por isso ele é um Deus amoroso. E íntegro porque ele não ele se dispõe para todas as coisas, assim como o Flávio falou aí na sua mensagem, é uma dedicação em total. Um pai para um filho é uma dedicação total. Então nós temos essas, esses significados. E muitas pessoas vivem essa situação de ser pai como uma coisa vulgar, simplesmente pai e abandona os seus filhos. E o verdadeiro pai é aquele que realmente se doa, que se entrega e vive para os seus filhos como pai. Então, parabéns a todos os pais nesse dia. Todos os dias são dias dos pais, dias das mães, mas eu quero dizer que nesse dia especial que esse nome pai tem um significado importante na sua vida. Amém? Glória a Deus. Quero compartilhar com os amados irmãos... uma palavra que está em Lucas... no capítulo de número 5... no versículo de número 17 em diante. E se você, na sua casa... tiver a oportunidade de... abrir aí comigo a sua Bíblia... eu sei que muitas pessoas hoje... gostam de usar... outras formas... Com o seu celular... com o seu aplicativo... e mas isso é bom demais... Quando você pode pegar a sua Bíblia e ler ela, e ter uma intimidade com a Bíblia, porque eu, eu sou meio, meio não, eu sou contra o celular, assim, nessa questão da Bíblia, porque ele abre muitas facilidades que você não tem em contato direto com a Bíblia. Mas isso é uma opinião minha, continue da forma que você entender melhor. Amém? Lucas capítulo 5, no versículo 17 em diante, que diz assim, e aconteceu por favor, é, se coloque em pé você que está aqui na, na igreja e se você aí na sua casa também puder se coloque em pé e aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém e a virtude do Senhor estava com ele para curar e eis que uns homens transportaram Sentaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram à cama, até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo, Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, se não só Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes, Que razoais em, nossos, em vossos corações? Qual é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados disse ao paralítico a ti te digo levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa e levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado foi para sua casa glorificando a Deus e todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor dizendo hoje Vimos prodígios. Amém? Coloque a sua Bíblia aí no seu assento. Vamos orar antes de você se assentar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Já louvamos o Teu nome, Senhor, através desses louvores maravilhosos que foram aqui entoados no dia de hoje, Senhor. Já assistimos, Senhor, esse vídeo maravilhoso, Senhor. Falando sobre o dia dos pais, Senhor. E agora, Deus, estamos aqui para trazer uma porção da tua palavra, Senhor. Que o coração de cada um, Senhor, esteja preparado, Pai querido, Pai amado. Não importa, Senhor, o que tenha acontecido no seu dia, o que tenha passado, ou qual foi a forma do seu amanhecer, mas que o Senhor esteja sempre presente em suas vidas, em primeiro lugar, ó Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. O texto dessa mensagem que aqui compartilhando com os irmãos, ele tem um significado muito importante porque do capítulo 4 para o versículo 5, é, ocorre ali muitos milagres e muitas curas através de Jesus Cristo e mesmo assim as pessoas ainda ficavam com algumas incertezas. E assim também acontece muitas vezes em nossas vidas, vivemos momentos alegres, momentos felizes, quando somos abençoados e de repente por uma ocasião ou outra já nos entristecemos e deixamos a nossa fé se esfriar e deixamos de acreditar em Deus da forma que realmente temos que acreditar e que confiar nele, principalmente confiar em Deus, em todas as coisas. Muitas pessoas... Só confio em Deus quando tudo vai bem na sua vida, quando tudo está caminhando da forma que ela gostaria que estivesse. Mas nós temos que ter confiança plena em Deus em, sobre qualquer situação, sobre qualquer momento da nossa vida que estivermos vivendo. E o, a mensagem que eu escolhi para esse texto, para essa palavra de hoje, é: saindo da paralisia. Por quê? Porque nesse momento em que nós estamos vivendo, desde o mês de março para cá, do dia 20 de março mais ou menos é, que começou assim a, as restrições de, de estarmos cultuando de estarmos vindo à igreja juntos de, e que foi implantado o distanciamento assim de uma forma oficial nós muitas pessoas começou a, a se sentir paralisado nas suas atividades muitas pessoas começou a se sentir paralisado espiritualmente e se paralisaram também espiritualmente Por quê? porque não tinha mais esse compromisso de estar vindo à igreja muitas pessoas eh, começaram a, a, a ter aquele o relaxamento de, de não mais buscar a presença do Senhor porque colocou outras dificuldades em primeiro lugar outros compromissos em primeiro lugar o conforto de muitas vezes não ter que sair da sua casa para trabalhar e para vir à igreja e ficar na sua casa foi trazendo paralisia espiritual sobre a vida de muitas pessoas e hoje na, na forma que nós estamos podendo é, cultuar ao Senhor com esse distanciamento aqui mesmo dentro da igreja nós ainda vemos pessoas que realmente ficaram para trás não quiseram mais aquele compromisso de estar junto com Deus de estar buscando a presença do Senhor simplesmente se confortaram na, da, da maneira que estão muitos até porque já não estavam tão bem e hoje ficaram pior realmente se tornaram paralíticos na fé, paralíticos espiritualmente falando. E eu escolhi três itens para estar compartilhando com vocês aqui nessa manhã, baseado nesse texto que nós lemos. E o primeiro diz assim, somos chamados para sermos condutores. Condutores do Evangelho, condutores da Palavra de Deus, entenda você da forma que você achar melhor se é condutores do Evangelho ou da Palavra de Deus, mas sermos condutores. Por quê? Porque nós vamos encontrar muitas pessoas que estão se sentindo, não que são paralíticos é, da forma pejorativa, mas paralíticos da forma de não conseguirem mais estar chegando diante de Deus, estarem próximos de Deus, estar juntos com Deus. E nós, que ainda estamos de pé, precisamos ser condutores dessas pessoas. Assim como esse paralítico que, estava, que nós lemos nesse texto, que estava sendo conduzido em sua cama por alguns homens, nós também somos chamados para ser condutores dessas pessoas que se encontram paralíticas na fé, que precisam de alguém para conduzi-las e para levá la até próximo de Jesus. O versículo 18 diz, E eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E você tem essa missão na sua vida de ser esse condutor do evangelho, de ser esse que vai chegar no seu amigo, no seu vizinho, aquele que você sabe que está enfraquecido, que está nessa situação de paralisia na fé, e, e levá-lo até o caminho do Senhor, e conduzi-lo até o caminho do Senhor. E falar, liga para ele, é, manda uma mensagem. Hoje os meios de comunicação aí são muito rápidos, muito fácil de você poder se comunicar com as pessoas. Nós vemos pessoas que compartilham tantas coisas... E compartilhe a mensagem de Deus, compartilhe uma palavra de conforto, você sabendo de alguém que está nessa situação, se sentindo um paralítico na fé, vai até essa pessoa da forma que você pode e leve-o até o caminho do Senhor Jesus, para que ele seja também alcançado. O segundo item, enfrentando barreiras e passando sobre elas. É muito comum para nós também nos justificarmos que não tem como chegar até essa pessoa, não tem como ir até lá, não tem... Nós passamos pelas ruas aí hoje, principalmente, nós vemos que as coisas estão andando. Nós estamos vendo muitas pessoas nas ruas, muita gente se reunindo em alguns lugares... E esses homens que estavam conduzindo esse paralítico, eles chegaram com ele diante de um lugar que a multidão era muito grande e não tinha como entrar até onde Jesus estava. Mas eles não desistiram. E muitas vezes nós desistimos diante de algumas barreiras que surgem em nossas vidas, diante de algumas dificuldades que surgem em nossas vidas, nós desistimos. Nós nos tornamos fracos, nós nos tornamos, assim, cansados muito facilmente, por algumas situações que se levantam diante de nós e começamos a justificar com, de várias formas o porquê não estamos fazendo o porquê não estamos sendo condutores do evangelho do Senhor, do Senhor Jesus simplesmente colocamos dificuldades eu estava ontem na casa da minha mãe ontem à tarde e ela de algum tempo alguns anos para cá, uns dois anos para cá um pouco mais, ela está vivendo uma situação, uma mulher muito ativa, muito proativa, muito assim, dinâmica, mas que se encontrou, no, de alguns anos para cá, acometida de, um, de, um, de uma síndrome do Parkinson, que tirou um pouco da sua liberdade de ser ativa, de ser proativa, de fazer as coisas que ela gostaria de fazer. Mas eu fiquei muito feliz ontem, porque... É, mesmo com algumas dificuldades, tomando medicamentos fortes para controlar o tremor das mãos, do, do corpo dela, ela não parou, ela continuou, ela arrumou algumas atividades para fazer, e eu cheguei ontem lá, ela estava fazendo uns vasos, e eu falei, meu Deus, glórias ao Senhor, porque muitas pessoas quando estão numa situação difícil se entregam em cima de uma cama, em cima de um leito de dor, e não querem reagir para viver. E quando eu vi ela daquela forma que não para subindo escada, me preocupou. Eu falei, ela não pode subir escada de jeito nenhum. E, mas eu falei para ela, fica aqui embaixo, faz as coisas aqui no, num lugar seguro. E eu vi ela fazendo aquele trabalho dela ali. Eu falei, amém, porque nós não devemos nos entregar para as nossas dificuldades. Temos que pegar as nossas dificuldades e transformá-las em coisas boas para as nossas vidas. E no começo, os vasinhos, eu confesso para os irmãos, não ficou muito bonito. Mas depois de alguns, já começou a ficar bem chamativos até, né? Eu falei, está melhorando, está no caminho certo, continue assim, vai fazendo aí. E ela vai se virando. Então assim nós temos que ser, nós não podemos parar diante das nossas dificuldades. Sabe? Às vezes nós ouvimos uma palavra de alguém e já colocamos isso como uma paralisia em nossas vidas infelizmente o primeiro lugar que paga nas nossas vidas é a nossa vida com Deus. É não vir mais à igreja. Ah, não quero saber de Deus. Ah, não quero mais saber dessa vida com o Senhor. Não, ah, minha vida não muda. Não muda porque você não muda. Nós temos que mudar para que Deus possa fazer as coisas em nossas vidas. E baseado nisso que eu falei para os irmãos da minha mãe, se ela tivesse se entregado para suas dificuldades, ela ia ficar o dia inteiro sentada no sofá lá, acomodada, porque eu não posso eu tenho vergonha. Não vai para frente, caminha e anda. É assim que Deus quer que nós estejamos. E esses homens eles não simplesmente se conformaram com, a, com aquela dificuldade que havia da multidão estar ali, eles não conseguirem levar aquele paralítico em cima de uma cama até onde estava Jesus. Eles procuraram, acharam uma oportunidade. O que, que nós vamos fazer? E o texto nos diz que, e não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio de Jesus. E vendo ele, a fé deles disse-lhe, homem, os teus pecados te são perdoados. Eles não, pararam, eles não pararam. Eles continuaram. É por cima do telhado? É, é ali que nós vamos fazer ele passar. Subiram e desceram o homem até onde estava Jesus. E tiveram a oportunidade de ser curado. O homem foi curado. O terceiro item diz, saindo da paralisia e glorificando a Deus. Saindo da paralisia e glorificando a Deus. Este item eu achei muito forte muito importante também, porque este homem, que já vinha de algum tempo, eu não sei dizer para os irmãos quanto tempo ele já estava paralítico nessa cama, mas ele vinha de um bom tempo já paralítico nessa cama. E quando ele é ali, introduzido naquele lugar, e ele recebe a mensagem de Jesus, dizendo, os teus pecados te são perdoados, pega a tua cama e vai para a tua casa. Ele diz o texto que ele saiu, ele levantou, pegou a sua cama e saiu glorificando a Deus. Isso tem que acontecer todos os dias em nossas vidas. Andar pelas ruas glorificando a Deus. Ah, mas o pessoal vai pensar que eu sou louco. O pessoal vai... Hoje está fácil. O pessoal, você vê com o fone no ouvido, falando, cantando sozinho, e você não pode glorificar a Deus. É muito fácil, é muito bom. É, é, é importante para as nossas vidas estar fazendo isso. Glorificar a Deus todos os dias por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Sabe, muitas vezes nós abrimos a nossa boca somente para reclamar, para apresentar a Deus as nossas queixas, para falar das nossas dificuldades. Mas quando é o momento de glorificar a Deus, muitas vezes nós nos calamos. Nós não abrimos a nossa boca para dizer obrigado Senhor pelo que o Senhor me concedeu. E hoje, um dia especial, o dia dos pais, eu só tenho que glorificar a Deus, porque Deus me deu três filhos maravilhosos. E ainda veio uma porção dobrada, né, que são as minhas filhas gêmeas, que eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. E Deus não me deu essas filhas gêmeas no momento do meu conforto. Foi no momento da minha dificuldade. Foi no momento em que a situação não era boa, não era aprazível para ter filhos gêmeos naquele momento. Mas Deus é bom e Ele sabe todas as coisas e nós só temos que agradecer a Ele por tudo. Assim seremos condutores do poder que há no nome de Jesus, de perdoar os nossos pecados e nos curar da, da paralisia. E o versículo 25 diz assim, E levantando-se logo diante deles e tomando a cama, essa atitude, dessa primeira parte do versículo 25, exigiu ali daquele homem, daquele paralítico, uma questão que eu e você temos que ter em nossas vidas todos os dias, que é ação e obediência. Ação e obediência. porque Jesus disse para ele, Toma a tua cama e vai para a tua casa. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele dependia de uma ação. Ele depend... Quando ele ouviu aquela palavra, Jesus não perguntou para ele se ele queria ser curado. Jesus apenas falou para ele, Levanta-te, os teus pecados estão perdoados. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E quantas vezes... Eu e você dependemos de ter ações nas nossas vidas para ver o melhor de Deus acontecer nas nossas vidas. Uma ação de buscar mais a presença de Deus. Uma ação de dobrar os nossos joelhos e apresentar a Ele a nossa dificuldade, a nossa luta, a nossa adversidade e ver Ele nos abençoar. Mas muitas vezes nós nos paralisamos. Ao invés de ter ação, nós nos paralisamos. Nos queixamos diante da situação, das dificuldades e não vamos adiante não lutamos para vencer. E temos que ter esse compromisso em nossas vidas. De ter ação e obediência. E foi isso que esse homem fez. Assim que Jesus falou para ele, levanta-te, toma a tua cama e anda. E ele foi adiante. E continuando diz, em que está a cama em que estava deitado. Foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Amém? Assim nós temos que viver todos os dias em nossas vidas, glorificando a esse Deus. Quando acontece algo maravilhoso na tua vida, uma bênção que chega até você, você tem que expandir essa, essa novidade, você tem que levar a todos. Olha, Deus fez isso na minha vida. Eu tenho trabalhado aqui, uh, nesse mês, nesses tempos de pandemia principalmente, momentos importantes que... Aonde nós achamos que tudo está perdido, Deus tem sempre uma porta nova para abrir. E uma pessoa que a gente tem acompanhado de perto, ela tem tido a sua vida assim transformada. E essa transformação na vida dela tem repercutido em outras vidas que têm olhado para ela e tem dito, eu quero também viver dessa maneira, eu quero saber o que está que acontecendo, onde é que você está indo que as coisas estão acontecendo para você dessa maneira. E Deus tem nos levado através dessa pessoa a visitar muitos casais que estão com as suas vidas destruídas. E Deus tem restaurado muitos desses casamentos. Graças a Deus, de todos que nós visitamos até agora, 100% estão com a sua vida renovada, restaurada. E eu só glorifico a Deus por tudo isso, pelo, pelo trabalho que Ele tem feito nessas vidas, pelas transformações que Ele tem feito. E eu vejo hoje esta pessoa glorificando a Deus por tudo que tem feito o que Deus tem feito na vida dela e pelo que Deus tem feito através da vida dela. E assim nós temos que ser também. sairmos da paralisia e entrarmos para viver o um novo tempo de Deus em nossas vidas. Viver as coisas novas e sair como este homem, que era um aleijado, era um paralítico e que encontra-se agora glorificando a Deus. Temos que estar assim todos os dias, glorificando. Sair do nosso conforto, sair do nosso bem-estar e entrar para ser condutores do evangelho do Senhor, condutores daqueles que se encontram numa paralisia e viver o novo de Deus, porque Deus hoje te chama para isso, para sair da paralisia, daquilo que está tentando te, te entristecer, e viver as coisas novas que Deus tem para a sua vida. Se você sabe de alguém que está nessa situação, chegue perto dessa pessoa, lógico, com todos os cuidados aí que nós temos que ter nesse momento, mas fazendo com que a palavra de Deus seja manifestada, amém? Quero agora fazer mais uma oração para estar encerrando a minha palavra e agradecendo a Deus pelo que ele já tem feito, amém? Senhor nosso Deus e Pai em nome de Jesus Cristo, Deus, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade, Senhor. Que a palavra, Senhor, possa ter ido de encontro ao coração dos teus filhos, Senhor. Seja aqui na igreja ou aí nas suas casas, Pai. Mas que, Senhor, possam ir diretamente ao coração, Senhor. E aqueles que se encontram enfermos, que se encontram, Senhor, acometidos por alguma doença, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, que o nome de Jesus, que tem todo o poder, Pai querido, Pai amado, esteja hoje passando, assim como foi no, nesses, nesse capítulo 4 e 5, Senhor de Lucas, que nós lemos aqui, Senhor, que fizemos referência, que o Je Jesus operou muitos milagres, que haja, muita, que haja cura também, Senhor, no meio, Senhor, dos nossos irmãos e aqui na igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.